0: הרדיו הבינתחומי בין 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 תחומי הרדיו הבין תחומי הרדיו החינוכי של המרכז הבין
1: היום בחמוצים אנחנו כבר חודש להקמת הממשלה ואנחנו חוזרים אל... הבסיס, נדבר על יחסי חרדים, חילונים, חרדים מול המדינה, נדבר על הערבים, תושבי ישראל ועל היחסים שלהם עם המערכת הפוליטית. נדבר על, על, על המערכת יחסים בין ישראל לעולם הערבי עם ידידותנו, ירדן ועם אויבינו, איראן. נדבר על איך כל זה משפיע על המערכת הפוליטית ובמיוחד נשים לב שעבר חודש, הוקמה ממשלה חדשה, נתניהו לא רק שהוא לא ראש ממשלה, הוא יצא. מבלפור, והשמיים לא נפלו. החמוצים, מתחילים מיד. החמוצים, המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. שלום גלעד, מה נשמע?
0: בועז, מה קורה?
1: Uh, אני אופטימי, אני לא יודע איך זה קרה לנו. אבל אני ממש אופטימי,
0: באמת. אולי אנחנו צריכים לשנות את השם שלנו, אנחנו כבר פחות חמוצים, משבוע לשבוע.
1: מותר להגיד למה אני אופטימי? אתה מרשה לי רגע?
0: נו, קדימה.
1: זה נדמה כמה דברים מאוד מעניינים קורים בממשלה בעיניי. אחד, זה מתחיל להידמות שזה לא משנה למי הצבעתי, ימין או שמאל. כל הדבר המרכזי שקורה בממשלה הנוכחית זה שיש אנשים שבאו לעבוד. ואז זה לא משנה אם קוראים לו ניצן הורוביץ או קוראים לו מתן כהנא, אם הוא שר הבריאות והדברים עובדים, אז הדברים עובדים. וזה לא, לא משנה אידיאולוגיה שמאחורי זה. קנל בתחבורה, כנ"ל בכל מקום, כשאנשים באו לעבוד, דברים עובדים שזה מאוד משמח.
0: מה שאולי קורה כאן, ו- וזה מתקשר לדברים שכבר אמרנו בעבר, יכול להיות שיש כאן איזשהו מודל של ממשלה שהוא לא רע כל כך. זאת אומרת, ממשלה שמורכבת מימין ושמאל, אבל לא ימין קיצוני ושמאל קיצוני, ימין שפוי ושמאל שפוי. זה ימין אנשים... קיצוני
1: ושמאל קיצוני, אל תלך, לא. מוסי רז לא. יושב אנשים עם... עצמם,
0: אנשים עצמם הם אנשים בסך הכל די מאוזנים. זאת אומרת, גם אם העמדות שלהם קיצוניות בדברים מסוימים, הם אנשים שמסוגלים ומצליחים בינתיים להתפשר. מבחינתי, מה שמבחין בין קיצוניים ולא קיצוניים, או. זה לא העמדות עצמן, אלא ולקבל את המציאות שלא תמיד טוענת את העמדות. ומה שאנחנו רואים כאן, okay. זה ממשלה שבה גם הימין הכביכול יותר קיצוני מתפשר על דברים מסוימים, mm-hmm. וגם השמאל היותר קיצוני מתפשר על דברים שלא היינו חולמים שהם התפשרו עליהם רק לפני מספר שבועות או חודשים. אז, אז בואו בוא נדבר על זה. ויש בזה משהו מאוד חיובי, יש משהו מאוד חיובי ביכולת של האנשים האלה להבין שאי אפשר לקבל כל מה שהם רוצים. וכדי לקבל את העיקר או את רוב מה שהם רוצים, mm-hmm. הם מוכרחים להתפשר.
1: אז אני, אני חייב לדבר על זה. קודם כל, זה היה מאוד מעניין ההגדרה שלך, זה מהו של, מה קיצוני. כי אני מודה שבלקסיקון שלי, קיצוני מחזיק בעמדה שחורגת מהמרכז, אתה אומר... לא רק זה, קיצוני הוא מי שאינו מוכן להתפשר בעמדותיו. ומהבחינה הזאת, מעצם זה שנכנסו לממשלה הזאת, הרי הפכת את הקיצוניים משני הצדדים לגמישים, אחרת הם לא היו נכנסים פנימה. בועז, אנחנו
0: מדברים על זה כבר חצי שנה, על כן. הנושא הזה של נוקשים וגמישים, ועל העניין הזה של פשרות. תרומתנו הקטנה. שדבר, נעדים. בסופו בסופו של דבר קל מאוד... להיות קיצוני ולהחזיק בעמדות אה, בלתי מתפשרות, mm-hmm. הרבה יותר קשה להיות מישהו שהוא אידיאולוג, ויש הבדל בין אידיאולוג לבין קיצוני. Mm-hmm. מישהו שיש לו ערכים מסוימים, שהוא נאלץ לפעמים אה, קצת להתגמש, וקצת להתפשר, וקצת לכופף את הערכים האלה. יהיו כאלה שיראו בזה משהו שלילי. Mm-hmm. יגידו, האדם הזה הוא חסר חוט שדרה, ומה הערכים האלה שווים, אם בסופו של יום מצביע נגד ערכיו. Mm-hmm. ואחרים יגידו, זה בעצם אומר שאותו אדם הוא מחובר למציאות, ומבין שאי אפשר לקבל 100% ממה שרוצים, ושבעולם האמיתי, אם אתה מקבל חלק ממה שאתה רוצה, כבר קידמת את האג'נדה שלך.
1: אנחנו אינו פשרנים, מוזמנים לתפוס אותנו כל יום, סתם. אז בואו נשאר רגע החמוצים, אבל בכל זאת, אני חייב מילה טובה, זה לא נעים לי. אני חושב שביום, בתוכנית האחרונה שלנו, מוזמנים לחפש אותה בספוטיפיי, דיברנו על, אתה הגדרת, אמרת שבתוך פשרות יש עדיין קו אדום. שהוא יהריג ובל יעבור, שעליו צריך לשמור גם אם אתה הולך אל פשרה. נכון. והגדרנו אפילו מהו הקו האדום, ודיברת על חוק האזרחות, שנשנינו באופן די נדיר, הסכמנו שהוא שיקוץ. ואז קרה משהו מאוד מעניין בלילה של יום שני. חברי הכנסת של מרץ נשארו בלי אבא, כי ניצן הורוביץ בצעד, שאפשר להתווכח עליו, אמר, תסגרו את העניינים, מה שאתם עושים מקובל עליי. אתם, הגדול, אתם ילדים גדולים עכשיו, אז נשארו רק חברי הכנסת שאינם שרים. הגיעו אל בנט שהזמין אותם לפגישה לילית, שזה כבר דבר מאוד מעניין. הם יצאו ממנה עם הסכמות, שגרמו לכך שמרצ הצביעה נגד מצפונה, על פשרה, כמו שדיברנו, ועל פשרה של עיסאווי, שגם את זה רמזנו בתוכנית, יימר לזכותנו. ואז בנט עשה דבר נורא מעניין. אם מאמינים ליוסי ורטר ובן כספית, שכתבו על זה שניהם. מקורות לא רעים. בנט אמר, למדתי בפגישה הזאת שני דברים. אחד, למדתי על מצוקות שלא הכרתי. שתיים, למדתי להכיר אנשים שפעם חשבתי עליהם בצורה מסוימת, ויום חושב אחרת. ושלוש, אתם הצבעתם בעד החוק נגד מצפונכם, אני אעמוד בכל מילה מההתחייבויות שהתחייבתי לכם לגבי הקלות אלה ואחרות. חזון י...
0: אחרית הימים. חזון אחרית הימים, וגם כאן צריך לציין, אני מסכים עם כל מה שאמרת, למעט זה שאמרת שהגדרנו את זה בתור קו אדום, אני לא חושב שזה קו אדום, אני חושב mm-hmm. שזה בהחלט מאתגר, אבל אם מסתכלים על מה קרה בפועל, מה שרואים זה שהגיעו להבנות שבפועל יפשרו לחלק יגידו 1,600, חלק יגידו 3,000 פלסטינים לקבל מעמד תושב בישראל, כן. בישראל, שזה כן הולך עם האגנדה של מרץ לכן, ולכן כן. עם ולכן גם עם הנראות. היא לא כל כך, בוא נגיד, חיובית מבחינת המפלגות האלה. מבחינה מהותית הם כן השיגו משהו שחשוב להם. בממשלה שזה המקסימום שאפשר להשיג בה, צריך להגיד את זה, כן? זה לא ממשלת שמאל, וזה יפה מאוד שהדבר הזה קרה. יש כאן עוד נקודה שחשוב. אני חושב,
1: רק שנייה, אני חושב שזה לא מעט, שזה לא מעט לשני הצדדים. אני חושב שגם הרעיון שאתה צריך להתפשר עם הצד השני, ולהגיע להסכמה משותפת, גם הוא. יש לו ערב בפני
0: עצמו. לכן כן. אני אומר, המודל נכון. הזה הוא מודל נכון. שיכול להיות שהוא לא כל כך רע, יכול להיות שזה לא איזושהי פשרה ש... שנאלצו לקבל אותה, ברור שנאלצו mm-hmm. לקבל אותה, אבל יכול להיות mm-hmm. שכמודל זה מודל לא רע. אני רוצה להגיד עוד משהו לגבי העניין הזה. אנחנו דיברנו לפני כמה שבועות mm-hmm. על, על זה שימין ושמאל, הם לא רק מתנגשים אחד עם השני, גם משלימים אחד את במובנים נכון. רבים. נכון. ומה שאמרת עכשיו על בנט, על זה שהוא ישב עם נציגי השמאל, ואמר, למדתי שהאנשים האלה הם שונים ממה שחשבתי. למדתי שלאנשים האלה יש uh, רעיונות ויש אפשר uh, לדבר, מצוקות, לדבר איתם. אפשר את... לדבר את... כן. איתם, ויש דברי טעם ומה כן, שהם כן, אומרים. כן. זה מראה בדיוק את השילוב החשוב בין ימין ושמאל. זאת אומרת שאם נכון. כולנו מבינים שאנחנו נמצאים באותה סירה, ויש לנו איזשהו יעד כללי שהוא בסך הכל די משותף. זאת אומרת, כולם פה רוצים שמדינת ישראל תשרוד ותשגשג אה, ותהיה מקור אה, גאווה, לא רק מקום שישרוד mm-hmm. אה, לאורך שנים. Mm-hmm. אז יש חילוקי דעות לגבי הדרך שמגיעים לשם. אבל אם נבין את זה, ונוכל להקשיב אחד לשני, כן. אז גם אם לא נסכים, לפחות נבין שכדאי להקשיב לצד השני. כדאי לקחת בחשבון את מה שהצד השני אומר, ו- ועושה רושם שבממשלה הזאת זה קורה במידה לא מעטה.
1: אני רוצה להוסיף עוד נקודה אחת, ואז אולי נעבור לחרדים. תראה, אני חושב שבנט עשה שינוי פאזה פסיכולוגי, לא יודע איך תקרא לזה, שינוי של תפקיד. אוקיי, פסיכולוגיה חברתית, אתם מדברים הרבה, נכון שאדם... מספיק שהוא לובש בגד כזה או אחר, הוא פתאום מתנהג בצורה אחרת, נכון? יש לכם לא מחקרים כאלה. אני חושב שבנט היום חזר להיות הקומונר. צחקו על זה הרבה, אבל יש בזה משהו. כלומר, כשהוא אמר, ישבתי, נפגשתי איתם וראיתי משהו שלא הכרתי קודם, לא היה אומר את זה בנט בתפקידו כאופוזיציונר הלוחם, שתפקידו לאתגר את נתניהו מימין. לפתע, הוא בפאזה אחרת של... אני המנהיג, אני המפשר.
0: כן, יש איזושהי אחריות לאומית.
1: ואז הוא חייב לראות את כל מי שמולו ולראות מה אפשר לעשות איתו. המפקד, הקומונר, מנהל בהייטק, לא משנה. זה שינוי פאזה מאותו אחד שתפקידו להטריל, לעצבן, להציק, שזה תפקיד לגיטימי של אופוזיציה. כן,
0: וכאן אני אספר עוד סיפור על בנט. אומרים שהוא קרא לאחרונה את הספר מלכוד 67 של גודמן. Uh, זה ספר שכתב... תעזור uh... לי קצת. כן, זה ספר ש- שכתב uh, הוגה דעות uh, ימני לייט, או דתי לייט, מה שנקרא, uh, שמדבר בעצם על, המל... על המלכוד שישראל נמצאת בו, שאנחנו דיברנו המון על, ה- על העניין הזה כאן בתוכנית. כן. בעצם בין uh, מצד אחד החשש הביטחוני... והפחד שאם נצא מהשטחים, mm-hmm. אז יראו טילים על תל אביב, כן. לבין החשש הזהותי הדמוגרפי, שאם נישאר בשטחים, אז ברור. ישראל לא תוכל להמשיך להיות מדינה יהודית ודמוקרטית. ברור. עצם זה שבנט קרא את הספר הזה, חושב שהוא ש... ספר מאוד חשוב, חושב שצריך לקחת בחשבון את הדברים שנכתבו בו, כבר מראה על איזשהו שינוי, ב... אולי מראה על איזשהו שינוי בחשיבה שלו, אני מקווה. כי, uh, כי, כי התפיסה הזאת של מלכוד 67 לא מתאימה בכלל למה שבנט אמר בעבר. בנט אמר בעבר, אם נכון, אתה זוכר, שהבעיה הפלסטינית בטח, היא כמו רסיס בישבן. בטח, בטח. הוא השווה את זה לרסיס בישבן של כן. חבר שלו ביחידה, שאמרו לו, תראה, אם אתה תוציא את הרסיס הזה, יכול להיות שזה יעשה נזק. אבל אם תשאיר אותו שם, בחורף קצת יכאב לך כשיהיה קר, אבל זה לא ממש יזיק, אתה יכול להשאיר את זה שם. נכון. אז אנחנו רואים שיש כאן כמה שינוי פאזה מאוד משמעותיים, שנצטרך להמשיך לעקוב אחריהם ולראות אם באמת אה, מדובר באיזשה, באיזשהו שינוי תפיסתי אמיתי.
1: אז גלשנו ולא התכוונו, אבל אני רוצה ברשותך להמשיך קצת את הגלישה הזאת. בוא נגיד שבנט עובר, אני רוצה לשחק איתך משחק. נניח בנט עובר מהפך תודעתי. בסגנון אותו מהפך שגרם לשרון לעשות את מה ששרון עשה ולבגין לעשות את מה שבגין עשה. מהפך תודעתי. אפילו, אתה יודע מה, אני גם חושב שלרבין היה מהפך תודעתי. אם אתה זוכר את כתביו ומעשיו לא, לפני ובגלל...
0: הסכם אוסלו... מלשבור אולי... את הידיים ואת הרגליים ועד הסכמי
1: אוסלו... הוא לא היה שם. הולה. אז, אז אם בוא נניח ובנט עובר מהפך תודעתי, לא צריך להיות ברמה של הסכמי אוסלו. מספיק לי ברמה של uh, לשבת עם uh, חברת הכנסת מיכל רוזין, לשמוע בישראל ולהגיד, לא ידעתי, זה אכפת לי מזה, זה מעניין אותי ואני מוכן לפעול בנושא. זה כבר התקדמות משמעותית יחסית אליו, וזה הוא אמר שהוא עשה. האם זה בהכרח, נניח וזה קורה, משפיע על מצביעיו, או שהוא מסתכל אחורנית, וכל מה שיש מאחוריו זה את מצביעי יש עתיד, שלא יצביעו לבנט בחיים, הוא מסתכל ימינה, הוא רואה את מצביעי סמוטריץ' שעזבו אותו, ואת הליכוד שעזבו אותו, ותקווה חדשה, והוא נשאר יושב ראש קהל.
0: טוב, זאת שאלה ארוכה, אבל חשובה וטובה. שקודם כל, אני, אני קצת בספק שהוא יעבור מהפך תודעתי כל כך גדול, כמו, כמו נגיד רבין, כן? רגע, רגע, רגע. אבל רגע, יכול לא, להיות. לא, עזוב, יכול... עזוב,
1: אני, אני רוצה כן, להדגיש. זה בשביל
0: לא, המשחק. לא, אני רוצה להדגיש. אבל אני... אני רוצה לענות על משהו אחר. רגע, שנייה אחת.
1: אני לא רוצה מהפך רבין. מספיק למהפכים שהוא עובר עכשיו. האם, בוא נגיד שהשנתיים האלה ייגמרו,
0: כן, בכך
1: איבדי. שהוא אומר שאני מוכן לשבת עם. האם גם השאלה היא שם?
0: מי הולך להיות האלקטורט של בנט. יותר מזה, ו... האם הוא משפיע על המפה הפוליטית בכך שאנשים מוכנים להסמיל או שזה לא גרם לכלום? כן, אז אני חושב שהוא לא יגרום לזה שהמצביעים הקלאסיים שלו יסמילו, mm-hmm. זה לא מה שהולך לקרות, אבל okay. אני חושב שבנט מלכתחילה לא רצה אף פעם להיות ראש של מפלגה דתית לאומית. נכון. הוא תמיד רצה להיות מנהיג לאומי, והיום נכון. הוא נמצא במקום שהוא מאוד uh, לא בטוח. עם, עם הרבה מאוד סכנות, אבל עם mm-hmm. פוטנציאל לתפוס חלק ממרכז המפה הפוליטית. זאת אומרת שאם הכהונה של בנט תצליח, אם הוא יהיה ראש ממשלה טוב בסך הכל, אם הוא יהיה ראש ממשלה שיעשה דברים שימצאו חן כן לא רק בעיני מצביעי ימינה הקלאסיים, אלא גם בעיני uh, אנשי מרכז, mm-hmm. יש בהחלט אפשרות שהוא ימשוך אליו גם מצביעי ליכוד מתונים, וגם אולי מצביעי יש וגם מצביעים של המרכז ימין של המפה הפוליטית, וזה ישים אותו במקום אחר. מי להיות המנהיג עם הכיפה שיכול להיות רק אה, מנהיג של אותם אנשים שמצביעים לימינה, שזה ברובם אנשים דתיים. מגבללי הזקן קראת כן, להם פעם. כן, שהם לא, אני לא חושב לא, 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 שהשתמשתי בביטוי הזה, okay. אבל לא לגביהם. אבל אה, אה, זה ציבור שהוא דתי, לאומי, mm-hmm. ימני, אידיאולוג. אוקיי. Okay. בנט לא רוצה להיות שם. בנט רוצה אה, להיות ראש ממשלה. Uh, אולי בפעם הבאה כזה שבאמת נבחר על ידי uh, רוב הציבור. Mm-hmm. וכדי לעשות את זה הוא צריך uh, להתמרכז. ואני חושב שהאתגר הגדול שלו הוא באמת uh, להצליח בתפקיד כמובן, ולתפוס את מרכז המפה הפוליטית ולא רק את השוליים.
1: אני אחדד את השאלה שלי עוד פעם. בוא, עזוב אותך את הימין הקיצוני. בוא ניקח את, ה, את, את מצביעיו, בוא... הסקר אמר שמחצית ממצביעיו שמחים על כך שהוא ראש ממשלה.
0: נכון, אז יש כבר את זה.
1: בוא ניקח את החצי האלה. האם החצי האלה, ועוד שניים, שני מנדטים מפה, ועוד עשרה אחוז מפה, וארבעה אחוז מפה, אחרי השנתיים האלה, אומרים, אתם יודעים מה? שמאלנים הם לא בוגדים בהכרח. אה, אה, אפשר לדבר אלה עם אלה ואפשר לעשות משהו ביחד, או שנגמור... בעוד שנתיים או ארבע או שלוש, איפה שהיינו קודם, קיטוב מטורף.
0: אז זה באמת ימים יגידו. זאת אומרת, אם הממשלה הזאת תמשיך לתפקד בצורה טובה, ו- וכרגע, בחודש הראשון לתבונתה, היא מתפקדת לא רע בכלל, כי אני חושב שרוב הציבור רואה את זה שהממשלה הזאת מתפקדת. אם היא תמשיך לתפקד בצורה טובה והציבור יהיה מרוצה, mm-hmm. לא מן הנמנע שיהיו תזוזות טקטוניות במפה הפוליטית הישראלית. שיבואו לידי ביטוי גם בזה שאפשר לייצר שיתוף פעולה בין ימין ושמאל. יבואו לידי ביטוי בזה שאפשר לייצר שיתוף פעולה בין מפלגות ציוניות למפלגות הערביות. שיבואו לידי ביטוי כן. בזה שאנשים כמו בנט ינועו מהקצה של המפה הפוליטית למקום יותר מרכזי. אבל באמת, ימים יגידו, זה הכל ספקולציות, אנחנו נצטרך לראות איך דברים מתקדמים.
1: אז עכשיו אני אשאל אותך שאלה. אנחנו יכולים לעבור עכשיו לשיר, או להתחיל עם טיזר לנושא הראשון שלנו? בחירתך.
0: מה הנושא הראשון, רוצים לדבר על החרדים?
1: נתחיל בחרדים, טיזר לפחות.
0: כן. אז... אז בואו
1: נתחיל בטיזר. יש היום שני דברים, שני אירועים משמעותיים קרו תוך יומיים, שבוע. אחד זה ליברמן, שלא היה גרוע ממנו מאז ימי אנטיוכוס, והצער הניקולאי, בכך שהוא אמר שהשווה בין התנאים שלי לבין של אברי חרדי, אני שילמתי. על מעונות בנותיי תשלום מלא, וגם הם ישלמו תשלום מלא. זה הגזירות. והיום, אחרי שבצעד לא מפתיע, משרד הבריאות הודיע לבית המשפט העליון שהוא מסיר את התנגדותו מפונדקאות לחד מיניים. בג"ץ הודיע? הייתי,
0: ברשותך הייתי רוצה לשים את הפונדקול בצד. אני חושב שהנושא הראשון הוא הנושא החשוב יותר. אוקיי. Okay. והוא הנושא המהותי יותר. בלי, בלי אל... לזלזל לרגע, הם לא הולכים ביחד, לא. Okay. הנושא הראשון הוא נושא שהייתי שם אותו תחת הכותרת של טיפול בהתמכרויות. אוקיי. Okay. למה טיפול בהתמכרויות? Okay. לך על זה. בגלל שמה שקורה כרגע זה שהציבור <תיפול> ה... טיפול בהתמכרויות. כן, נו, כן, זה, ציפול, זה ממש טיפול בהתמכרויות. תהרוג. הציבור החרדי בישראל מכור <מחור> כרגע לקצב� אוקיי. Okay. מה, מה שקורה זה שבמשך עשרות שנים, עשרות אלפי אברכים מקבלים קצבאות מהמדינה, mm-hmm. והם לא יכולים לדמיין מצב שבו הם לא מקבלים את מנת הקצבה היומית שלהם. Mm-hmm. בא עכשיו שר האוצר ליברמן, okay. ואומר, תקשיבו חבר'ה, אני לא שונא אתכם, אני דווקא רוצה בטובתכם. אם אתם רואים איזשהו עתיד... לכם ולילדים שלכם, מה שצריך לעשות זה לגמול אתכם מהדבר הזה, כי קודם כל אתם קבוצה שגדלה בצורה מאוד משמעותית. כן, אתה רואה את החיוך שלנו. ואי שאנחנו, אפשר כן. להמשיך, אי אפשר להמשיך לתת לכם <אח> את הקצבאות האלה. צריך להתחיל איזשהו תהליך שבו תגמלו, שבו תעמדו על הרגליים שלכם לבד. עכשיו, מה <אח> קורה כשאתה בא לאדם שמכור לסמים, ואתה אומר לו, אני לוקח לך את הסמים? אוקיי. <אח> מה הוא אומר לך? <ש> אתה אנטיוכוס. <ש> נכון, ברור. הוא לא אומר לך, תודה, אחי, אתה באמת דואג לי ורואים שאכפת לך ממני, כן. הוא אומר, אתה שונא אותי. כן. אבל אם מסתכלים על מהצד, זה האקט אה, הכי נכון, זה האהבה הקשוחה שהחרדים צריכים, <laughs> כדי, <laughs> באמת, ממש, זה האהבה הקשוחה שהם צריכים, לא כדי חלילה לפגוע באורח חייהם, אנחנו לא רוצים לפגוע באורח החיים שלהם, זה בסדר גמור שיהיו חרדים, זה בסדר גמור שיחיו חרדים, <laughs> אבל הם חייבים. לעבוד. חייבים לעבוד, חייבים להפסיק עם הקצבאות, צריך גם לנתק את העניין של העבודה מהשירות הצבאי, המלחמה על הצבאי מיותרת ומטופשת, הצבא לא צריך אותם. מה שצריך, זה חנתי. שהאנשים האלה יהפכו להיות חלק מכוח העבודה של ישראל. לגמרי. יוכל... ו... ומה שיקרה ברבות הזמן, זה כאשר הם יעבדו ויראו שאפשר גם ללמוד תורה ולעבוד, בדיוק כמו חרדים בניו יורק, וכמו mm-hmm. חרדים בלונדון, וחרדים mm-hmm. באנטוורפן, מה שהם היא יותר טובה. כן. במקום שכל המעמסה תיפול על הנשים שלהם כרגע, mm-hmm. שגם ככה כורעות תחת הנטל של טיפול כן. במשפחה ובילדים ובפרנסה, כן, כן. יש שם uh, קצת יותר הכנסות, הם יוכלו לחיות קצת יותר טוב. הם יוכלו, רובם הרי לא תלמידי חכמים, יש אחוז מסוים של אנשים שהם באמת מבריקים, שאותם אנשים באמת צריכים לקבל את אותם תנאים של פרופסורים לפילוסופיה ולפיזיקה. זאת אומרת, כמו שהמצטיינים... מאחר ואני יודע מה התנאים של פרופסור לפילוסופיה, הם לא כאלה טובים. הם הרבה יותר טובים מהתנאים שלהם היום. מה שצריך לקרות זה לקחת באמת את אותו אחוז מאוד קטן של מצטיינים, לתת לו את הקצבאות, והשאר שילכו בבקשה לעבוד. אנחנו יוצאים
1: לשיר, ובחלק הבא אנחנו ננסה קצת לחפור על הפסיכולוגיה מאחורי זה, ואני, למרות התנגדותו של פרופ' גלעד הירשברגר, אנסה לכרוך בנושאי הקצבאות לנושא נישואי הלהט"ב, ואסביר, על, לפחות על דעתי, שאריה דרעי צועק, אבל הרכבת כבר מזמן עברה את התחנה. כבר חוזרים.
0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 FM, הרדיו הבינתחומי, הרדיו החינוכי של המרכז על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור
1: גלעד הירשברגר. חזרנו אליכם, אני כמובטח הולך לנסות לשכנע את גלעד, אין שום סיכוי, אני יודע, אני מכיר אותו כבר יותר מ-500 שנה, אבל זה בסדר. תראה, אני רוצה למתוח קו ישיר בנושא הקצבאות לנושא הלהט"ב. והקו הישיר הזה, יש לו שם, קוראים לו אריה דרעי, יושב ראש איש שבהחלט אפשר לזלזל בהשפעתו על השיח הציבורי בישראל ועל העולם החרדי. בזה עד כאן אנחנו מסכימים?
0: כן, אבל לאן אתה לוקח אותם עם זה? אני שוב רוצה לעשות הפרדה מסוימת בין הדברים, כי אני מבין לאן אתה חותר, אבל העניין של הקצבאות הוא עניין מאוד מאוד מהותי, ממש להמשך הקיום שלנו כחברה. זאת אומרת, אם החרדים לא יעשו משהו בעצמם... אבל אין פלוגת בינינו
1: בנושא הזה, אם לא נוכל לריב, אז על מה נמשיך לדבר במרדיו? אני לא באתי
0: לריב איתך, באתי להסביר. אם החרדים עצמם... לא ייקחו את העניין הזה בידיים ויבינו שאין תוחלת להמשך הסיפור של הקצבאות. זאת אומרת, אם מסתכלים על זה במושגים כלכליים פשוטים של אוכלוסייה שמכפילה את עצמה כל 17 שנים, וזה מה שקורה <מוס> לאוכלוסייה הח- החרדי, בגלל <מוס> ריבוי הטבעי הגבוה, כל 17 שנים מכפילים את uh, גודלם. ואם ניקח בחשבון שהחזרה בשאלה היא מועטה יחסית, <מוס> וכנראה שלא uh, תתגבר, <מוס> אנחנו נגיע מהר מאוד למצב שבו... מיעוט של, של הציבור שעובד בישראל, צריך לסחוב על גבו כמות מאוד מאוד גדולה של אנשים לא עובדים. כן. וזה כמובן משהו שלא יוכל להחליט. אבל,
1: אבל בוא רגע, בוא, אני מצטער. אני רוצה שנייה לא להיות uh, מדען מדינה, אלא לחזור להיות לעולם שלנו של מבט פסיכולוגי. ואני רוצה uh, להסביר משהו שאני חושב, בסדר, תסכימו לו, לא. אני חושב שהציבור החרדי, אולי עושה צעדים נכונים בתוך הבית פנימה, אבל עושה שגיאות איומות החוצה. בשביל שהציבור החרדי יזכה בכך שאני אסכים לזה שיש סבסוד חצי בינתיים לשנה הראשונה, נעבור לאדולן מסמים קשים, נניח, בדוגמה שלך.
0: לפעמים או... צריך לעבור uh, לקולט צ'רקי, לפעמים או... אין אדולן בדרך.
1: בכל דבר או שאני, או כל הסכמה אחרת, אם <מח> זאת המטרה של הציבור החרדי, האופן שבו הוא פועל כרגע לא עובד.
0: זאת לא המטרה של הציבור החרדי. אוקיי. Okay. הציבור החרדי הוא ציבור מאמין. Mm-hmm. הוא אומר, הכל בידי שמיים. Mm-hmm. אני, אני שומע את זה מאנשים במשפחה של אשתי שהם חרדים. Okay. כן, הם מאמינים שהקדוש ברוך הוא, mm-hmm. שם במרומים, הוא זה שמנהל את העניינים ויסדר את זה, וגם אם... בטבלת האקסל שעשיתי מקודם, כן. שהראיתי שזה לא מסתדר מבחינה כלכלית, המספרים לא יוצאים, הם אומרים, עזוב אותך מהמספרים, זה לא עובד ככה. אבל
1: כן? גם אם... מי אבל... שמנהל
0: את זה מלמעלה, יסדר את זה שאנחנו נוכל להמשיך ללמוד ולא לעבוד.
1: אבל גם אם אלוהים עובד מלמעלה, לפעמים צריך לעזור לו למטה, אחרת בשביל מה עושים קמפיין, בשביל מה... עומדים ברחוב ורוצים שאני אקשור על ידיי תפילין, זאת אומרת, אני לא מסכים איתך שהציבור החרדי לא מחפש להשפיע על הציבור לא, החילוני. לא, בטח,
0: הוא רוצה להפוך את החילונים לסדר ו- לו, לא,
1: הא- לא ברור. האופן שבו קורה עכשיו, שבו פועל עכשיו דרעי, עובד אולי בפנים מצוין, ואולי יביא לו שוב את השמונה מנדטים שלו. שזו המטרה האמיתית שלו, כי אם יש לו כוח סחיטה, הוא יכול לעשות את מה שבא לו, יכול להיות.
0: ואם דרעי יתמוך בחוק הפונדקאות, אז אתה תרגיש מאוד קרוב לחרדים, נכון?
1: לא, אבל אני חושב... לא חשבתי. אני חושב ש... גם לא חשבת שאני אהיה פעם להגיד מילים טובות על בנט, אז עזוב, בוא. זה היה
0: די משעשע בקטע הקודם, כמה שהתחנפנו לבנט, אבל מי היה מאמין. כן, אבל... תמשיך, אוקיי.
1: אבל תראה, כאשר... אדם פותח את הטלוויזיה. והוא לא שמאלני יפה נפש כמוני, הוא איש מרכז איפשהו באמצע, נער וזלו. הנושא של הומוסקסואליות כבר די, הרכבת עברה. הנושא של ילדות הומוסקסואלית, הרכבת עברה. הם רואים את זה בגן, הם רואים את זה בבית ספר. אולי לא הגרעין הכי קשה של מצביעיו, אבל אלה ממצביעיו שכן עושים צבא. ואלה ממצביעיו שכן נמצאים בערים שהן לא רק חרדיות, רואים את זה בכל מקום. וגם הנושא של פונדקאות של אימהות חד-הוריות נכנס
0: היום לחברה החרדית בגדול. כן, ובגדול. אבל כאן אני מוכרח להגיד, אחת הסיבות שהסתייגתי ממה שאמרת מקודם, okay, okay. זה שמעבר לשאלה של פונדקאות ללהטבים, mm-hmm. יש לי דילמה לגבי פונדקאות באופן כללי. כן. זאת אומרת, הנושא הזה של רחם להזכיר, כן. הנושא הזה של במיוחד... נשים מעוטות יכולת mm-hmm. שעלולות לעשות את זה מסיבות של מצוקה כלכלית, כן. עם כל ההשלכות הרגשיות האפשריות של... Mm-hmm. זה, זה משהו שמעורר בי איזשהי... אני לא, אין לי דעה חד משמעית בעניין, אבל כן יש לי דילמה. אני לא רואה את זה בתור דבר מאוד פשוט ובהכרח נכון.
1: סטיין יפתור לך את הדילמה. אם אסור פונדקאות, אסור אותה גם לי, כגבר נכון, סטרייט, נכון, וגם נכון, לגבר הומו.
0: לא. אם זה, מותר, מותר לכולם. בגלל זה, <אם <אם זה>, זה אמרתי. אמרתי שהדילמה היא לגבי פונדקאות באופן כללי, ולא לגבי פונדקאות להט"בים באופן ספציפי.
1: הדילמה לגבי בין פריטגוריות היא דילמה לגיטימית, אבל העובדה שאם מותר לכולם, אז מותר לכולם. זה
0: נכון, צריך להיות חוק אחד לכולם, זה ברור.
1: וכאן אני אעשה 60 שניות של מדע. עמיתנו דוקטור גבע שנקמן, שעושה מחקר מאוד מאוד מעניין על הורות הומוסקסואלית, מראה במחקריו באמת בצורה חד משמעית מאוד מעניינת, כולל מחקר שעשה עכשיו נחמד בכמה מדינות באירופה ובישראל, שהורים גברים... וההומוסקסואלים שמב... שמביאים ילדים לעולם דרך פונדקאות, הם לא הורים פחות טובים, אלא לגמרי, להפך. נכון. מחויבים יותר להורות שלהם, משקיעים יותר בהורות שלהם. הילדים שלהם אחר כך במדדים שנמדדים לגבי מצוקה נפשית, לגבי מצוקה חברתית, נמוכים יותר, נכון. לגבי יכולת לקבל חום בבית, גבוהים יותר. אז הטענה הראשונה נכון, של הסמוטריצ'ים... ה- נכון, כל המחקרים,
0: אני אוסיף לך שכל המחקרים uh, בארץ, שגבע באמת הוא אחד המובילים שלהם וגם uh, בעולם, מראים שאין הבדלים בין הורות uh, הומוסקסואלית להורות uh, הטרוסקסואלית, ומראים uh, שאם יש משהו שהוא חשוב בהורות, זה קודם כל שיהיו שני הורים. שני הורים זה, זה בדרך כלל יותר טוב מאחד, פשוט בגלל העניין של uh, נטל. Uh, של ההורות, mm-hmm. וכמובן uh, אהבה הורית. זאת אומרת, הורים שאוהבים את הילדים שלהם, זה כן. לא כל כך משנה מה הנטייה המינית שלהם ומה הם uh, אוהבים לעשות עם מי. אלא שהם פשוט אוהבים את הילדים שלהם. זה מה שאנחנו צריכים בעולם.
1: אני ברשותך אדגיש ואומר שהמחקריו של גבע מראים שלא רק שהורים שמביאים ילדים לעולם דרך פונדקאות, הומוסקסואלים, הם הורים פחות טובים, אלא בהרבה מהמקרים הם אפילו טובים מהממוצע שאנחנו מקבלים בסקר של הורים רגילים. בין היתר בגלל העובדה... שלפעמים יש אופסים, שם אין אופסים. לא, שם מי שנכנס שבשביל, לאמצע
0: נכנס. בשביל שזוג כן. גיי יוכל להיות הורים, צריכים להתאמץ הרבה יותר. מאוד, זה ולעבור... לא, זה לא ולעבור רבע בזוח. שעה בין הסדינים, זה צריך להתאמץ ממש. והמאמץ הזה, אנחנו יודעים, מתוך תיאורט הדיסוננס הקוגניטיבי, mm-hmm. גורמת להערכה יותר רבה של התוצאה. כשאתה okay? <laughs> מתאמץ הרבה, אז זה שווה יותר. אז <laughs> אני
1: אמשיך אותך בעוד דבר אחד של גבע שינקמן, ממנו אני אסיים את הנקודה שהייתה לי קודם. אז עמיתנו בא ואומר שבישראל, אה, הכרטיס הכניסה האמיתי לחברה הישראלית הוא ועדורים. כלומר, אם אתה לא חבר בוועדורים, בגן, אתה לא באמת בחברה הישראלית. ובגלל שחברה הישראלית היא חברה שמקדשת משפחתיות והורות, ועל כן ההורות הלהט"בית, בין אם זה לסביות, בין אם זה גברים יחידנים, בין אם זה הומואים, היא הכניסה לתוך החברה, ואני חושב... וזה מה שאמרתי קודם, כאשר ציבור הולך וגדל, ועכשיו, אם אתה זוכר, סדרה מרתקת על הומוסקסואלים בקרב ימנים, מזרחים, ועל מה קורה שם וכל המהפך שקורה. אני חושב שכאשר אתה נתקל עוד ועוד, בעוד אבא, ועוד אבא, ועוד אבא, ועוד אבא, בגן שלך ובוועד ההורים, זה משנה לגמרי את הפאזה. ולכן, אני חושב שהמלחמה שבאותם שבעה ימים, בדרי דרעי וצועק על פגיעה ביהדות בגלל נושא הקצבאות. לא רק זה היה לי גם
0: סמוטריץ'. ו- אבל על... כאן אתה צריך להבין אני... שהדברים שאתה מדבר עליהם, הם דברים שמאפיינים מאוד את מדינת תל אביב. הם לא דברים שמאפיינים חלקים מאוד מאוד רחבים ממדינת ישראל. אני חושב שזה נמצא גם היום. גם, גם אם גם הם שם, הדברים האלה... גם
1: באשדוד זה מתחיל לקרות בכל הארץ. זה קורה, לא
0: אבל כלום. עדיין יש ציבור מאוד מאוד גדול שמסכים. עם מה שאומרים דרעי וסמוטריץ', שדרעי וסמוטריץ' ביניהם מייצגים את מה שצריך להיות ואת היהדות האמיתית, וכאן יש לנו, אנחנו בתוך מלחמת תרבות, לא יעזור שום דבר. לצפות מהם שיזנחו את הקו שלהם ויקבלו את הטענות שלך, זה ממש wishful thinking, זה לא משהו שסביר לי איך שיקרה, אבל, אבל אנחנו בתוך מלחמת תרבות, ללא ספק.
1: אני לא מצפה מהם שיקבלו, אבל אני שמח מאוד בכך שאני חושב, בכך שהם קרחו את... את נישואי הלהט"ב, את הורות הלהט"ב ואת הקצבאות לאברכים, כרכו אותם ביחד תחת אותה כותרת, הם עשו נזק אמיתי בקרב 60% מהציבור שלא נמצא שם. אתה מסכים איתי?
0: לא, אני חושב שאתה מאוד אופטימי לגבי... אני טועה? אוקיי. אני חושב שאתה מאוד אופטימי, אני חושב... ימים יגידו. אני חושב שדווקא השמרנים במקרה הזה הם רבים יותר מהליברלים. יש uh, עמדות מאוד נראית. מאוד שליליות כלפי הומוסקסואליות, הומוסקסואליות ולהט"בים, וכל העניין הזה בקרב שדרות רחבות מאוד בציבור הישראלי, למרבה הצער, אבל, uh, אבל זה המצב, גם היהודי וגם הערבי, uh, ולכן uh, אני לא בטוח שמבחינה אלקטורלית מה שהם עושים הוא לא נכון. אולי מבחינה מוסרית בעייתי, אולי הוא לא מתאים לערכים שלנו, מבחינה אבל... אלקטורלית מבחינה אלקטורלית...
1: למצביעים שלהם זה נכון, נכון אני חושב, נכון. אבל... שמרחיקים את עצמם משגרה מרכזית בציבור שלא גר בתל אביב. זאת לא שגרה כל כך מרכזית. עיין ערך שופטת uh, הכדורגל שמקבלת כבוד בתוך מגרש הכדורגל, שהוא לא בהכרח המגרש שנמצא בצפון תל אביב.
0: אתה עכשיו סקרנת אותי לגבי העניין הזה, אני אבדוק סקרים שבודקים עמדות כלפי הומוסקסואליות בארץ. אני אופתע מאוד אם רוב העמדות הן לא שליליות, כמו שהן שליליות במקומות אחרים בעולם. כן, זה עדיין קבוצה סטיגמטית, קבוצה שזוכה לעמדות שליליות בדרך כלל. נכון שממרכז תל אביב קשה יותר לראות את זה.
1: יכול להיות שאני טועה, אני חושב שיש מגמה, אבל, אבל בואו ניתן למספרים להראות. אני חושב גם יותר מזה. אני שגם מה שלא תראה. היום המספרים אתה לא יכולה להיפסק, וכאן אני עושה חתך. ואנחנו צריכים לדבר על בעיות שקורות במדינה ואי אפשר להתעלם מהן. אני רוצה שנתחיל דווקא בערבים
0: בישראל. כן, אוקיי. מחרדים עברנו לערבים?
1: שני מיעוטים שפעם היה ביניהם דיל ידוע. אם אתה זוכר, ועדת הכספים הייתה תמיד גפני, היא תמיד קרצה לעבר המפלגות הערביות והם עזרו כן, להם בחזרה. כן, כן, היו
0: כמה דילים, משרד כן. הפנים. ו... כן, דבר,
1: כן, כן, כן,
0: כן. אבל כאן אני רוצה שנדבר באופן ספציפי על בעיית הפשיעה והאלימות בחברה הערבית. קדימה. ששוב מרימה ראש, היה רק עכשיו עוד לא רצח יורם. ממש נוראי, ונשמע כל זעקה מאוד גדול מהחברה הערבית כבר הרבה מאוד זמן. נכון. והם אומרים, די, אנחנו לא מוכנים לזה יותר, אנחנו לא מסוגלים לזה יותר, צריך לעשות משהו כדי למגר את הפשיעה הזאת, שפשוט הופכת את כולנו לקורבנות. אוקיי. Okay. וכאן, מול העניין הזה, יש כמה גישות שאני חושב שהן מעניינות, שצריך לדון בהן. לך על <tabs> גישה אחת אומרת, גישה אחת של הציבור היהודי-ישראלי, באה <tabs> ואומרת, ואו תגידו, מה אתם רוצים מאיתנו? Een- אתם רוצחים חמישהם אחד את השני, מה, מה אנחנו, מה לנו ולזה, לגמרי. ומה אתם רוצים שבדיוק אנחנו נעשה עם העניין mm-hmm.
1: הזה?
0: ואישה שנייה כמובן אומרת, רגע, כולם פה אזרחים. כמו שאזרח בתל אביב ובראשון ובעפולה mm-hmm. זכאי לביטחון ולחופש ולידיעה שהוא mm-hmm. יכול לשלוח את הילדים שלו לבית ספר בלי שהם ייפגעו, כך גם אזרח ערבי שהחוק לא, לא אמור להבחין בינו ל... לבינינו, כן. אמור להרגיש את אותה תחושה של ביזכון ושל חופש. אז אני אעצור אותך שנייה אחת. עקורנית, אז ברמה העקרונית יש את שתי הגישות האלה. כן, בבקשה.
1: אני חושב שאתה חייב עכשיו לתת לנו דקה של מדע לגבי הגישה הראשונה, כי כמדומני המחקרים בעולמך מראים שגם אם הוא לא ערבי מספיק, שהוא לא נראה כמוני. אם מההם הורגים את ההם, פחות אכפת לי, אכפת לי כשההם יכולים להרוג
0: גם אותי. אני צודק? כן, אז יש כאן, אבל יש כאן שתי רמות. זה לא, זה לא רק העניין של אכפתי, זה גם עניין של מה בדיוק אנחנו יכולים לעשות. זאת, okay. אומרת, זאת אומרת שגם ברמת האכפתיות, כמובן, אנחנו יודעים שכשיהודים שומעים שערבים רצחו אחד את השני, אז הם מתייחסים לזה בשוויון נפש, יחסית למצב שבו יהודים רוצים אחד את מס, השני.
1: מספיק גם שזה לא חייב להיות. עם, עם, וכמובן
0: שאם עם... ערבי רוצח יהודי, אז הסיפור הרבה יותר גדול מאשר אם ערבי רוצח ערבי. כן, אנחנו, יש, ש... לא יש תמחור שונה, שונה של אדם.
1: מספיק שאדם בצבע עור שונה ממני, או שגר בעיר ראשונה ממני, ככל <אף שזה <אף> רחוק יותר מהבית שלי, לגן. פחות אכפת לי אם זה קורה על סף דלתי, <אף> אני דואג יותר. <אף> אבל... כן,
0: אבל כאן יש שאלה שהיא באמת שאלה שהיא, <וזאת> שאלה של איך בעצם מפעילים שיטור על קבוצת מיעוט, במיוחד בעידן ג'ורג' פלויד. איך מפעילים שיטור
1: אומרת, על מיעוט, וואלה. כן. זאת אומרת
0: שאם אנחנו נמצאים היום בעידן בעולם, כן. שבו אנשים אומרים, דיפאנד פוליס, כן? תפסיקו uh, לתמוך במשטרה. כן. צריך לצמצם את המשטרה, כי המשטרה היא גזענית במהותה, כן. ופוגעת במיעוטים, כאן באה קבוצת מיעוט ואומרת, אנחנו צריכים יותר שיטור. אנחנו רוצים שתעצרו את כל העבריינים האלה, את כל האנשים ש... שמפעילים אלימות בחברה שלנו. Mm-hmm. והשאלה היא איך אפשר לעשות את זה. כי לי מאוד קשה לדמיין מצב שבו פלוגת מג"ב נכנסת <laughs> נגיד לאום כן. אל-פחם, כן. ומתקבלת במחיאות כפיים, כן? להפך. זאת כן. אומרת, עכשיו, עכשיו גם בצדק, בגלל שאנחנו יודעים שאם דבר כזה יקרה, זה יורר חשד. זה יורר חשד שהמטרה כאן היא לא רק מיגור של האלימות. זה יעורר אה, איזושהי תחושה שבאים לעשות כאן אה, עוד משהו, של להשתלט. אה, למה ללכת
1: זה... רחוק? סע ליפו, בכל מטר רבוע ביפו יש לך שוטר או מג"ב, זה לא דווקא גורם לתחושת ביטחון בתוך יפו, נכון. ויש אה, שכונה מאוד מסוימת, שלשם למשל השוטרים לא נכנסים, אבל אם מישהו משלם יוצא החוצה, הם אוטומטית עוצרים אותו. זאת אומרת, זה, יפו זה ממש מקרה בוחן של מה שאמרת. לא, אבל ו...
0: יפו היא יחסית אה, מקום אה, שיותר קל לעשות את זה, כי זה מקום מעורב מלכתחילה. כן, יש בו גם יהודים וגם ערבים, אבל נכון. אם אתה נכנס ל- לכפרים ערבים, ליישובים שהם נכון. לגמרי ערבים... כאן אה, בעצם צריך להכיר בזה שהמציאות כיום היא שיש איזשהו סוג של אוטונומיה לחברה הערבית. Mm-hmm. זאת אומרת, המשטרה כמעט לא נכנסת ליישובים ערביים. נכון. יש פחות הפעלה של החוק ב- בכל המובנים השונים, החל מעבירות בנייה וכלה כן. בפשיעה בחברה הערבית, ויש איזה יתרונות גם מבחינת החברה הערבית. זאת אומרת, החברה הערבית גם לא כל כך רוצה שיהודים ייכנסו וינהלו להם את החיים יותר כן. מדי. אז יש כאן איזשהו, איזשהו דילמה, יש כאן מתח בין האוטונומיה הקיימת בערים הערביות mm-hmm. לבין האחריות, בין אחריות המדינה לביטחון של התושבים הערבים, ואין תשובה פשוטה לאיך צריך לנהל את הדבר הזה. כן, זאת אומרת, האם באמת אה, המצב ישתפר אם נכניס פלוגות של מג"ב? לאותם מקומות? כן. האם uh, צריך להקים יחידות שיטור פנימיות? בסדר. של, של, של אותם מקומות? כי זה הדברים
1: שקרו בארה״ב, בכל המקרים שאני מכיר שהצליחו מכתבות שקראתי לא מחקר, נדמה היה שמה שעשו, עירבו את הקהילה ולקחו שוטרים נכון, מהקהילה. נכון,
0: נכון. זאת אומרת, אין ספק ש... בין אם זה משטרה או משמר אזרחי, או איזשהו שיטור קהילתי שהוא פנימי. זאת אומרת, כן. זה לא שמביאים אנשים מבחוץ, במיוחד לא אנשים מקבוצת הרוב היהודים, בדיוק. שבאים... שבהם אפשר להקים
1: ש... יחידת שוטרים ערבים ליישובים הערביים. או שתגיד שזה גזענות וחזרנו אחורנית. אני, אני לא חושב
0: שזאת גזענות, אבל זה, זה בוודאי מורכב, בגלל שבתוך החברה הזאת יש הרבה מתחים בין אותם אנשים שמפעילים שמפעיל, אלימות, נכון. שהם, להם הרבה כוח. והם יכולים גם uh, לאיים ולהטיל מורא על אותם mm-hmm. אנשים שירצו להצטרף לכוח שיטור ערבי כזה. כן. זאת אומרת, ללא ספק, גם במקרה כזה, המדינה תצטרך להיות מעורבת. זה, 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 יהיה, לא, זה לא יוכל להיות רק משהו אוטונומי שמתרחש בתוך היישובים הערבים, mm-hmm. המדינה, המשטרה, תצטרך להיות מעורבת בעניין הזה. ואיך בדיוק זה יתקבל? זה, זאת שאלה גדולה, זה, זה, זה לא פשוט ואין ספק שנצטרך את המעורבות של הפוליטיקאים הערבים כדי לנהל את הדבר הזה בצורה טובה.
1: אז אנחנו נעבור לשיר ולפני זה אני אספר לך משהו שאשמח אותך כמי שמאמין בסמלים, אנחנו כבר פרק שלישי מדברים על סמלים, אז שר uh, לביטחון פנים בר לב מגיע לדיון בכנסת ביוזמת איימן עודה והמשותפת על אלימות שוטרים נגד אזרחים ערבים. במסגרת המבצע האחרון בעזה. זה באזל. מאוד מאוד חשוב,
0: כי אי אפשר בדיוק. לעשות את מה שדיברנו עליו עד עכשיו, בדיוק. בלי לטהר את האוויר ממה שקרה בא, 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 באותם חודשים של הפעולה בעזה. בדיוק, זה כמעט, של הפעולה בעזה. זה כמעט
1: מזכיר לי את אותם uh, תהליכים של צדק מאחה שנעשו ביישובים מסוימים בארצות הברית, שבהם באו השוטרים והקהילה ודיברו ביחד על מה היה, כל אחד הציג את דבריו והיה סוג של הקשבה. אני חושב שיש משמעות בזה שהוא נמצא שם, אבל... ימים נגידו,
0: כבר חוזרים. עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד
1: הירשברגר. אז חזרנו לחלק האחרון שלנו, ישראל מול העולם הערבי בחוץ. אני מוכרח להגיד לך ששמעתי היום בבוקר ראיון של האלוף המילואים עמוס גלעד. אני יודע שאתה גם מכיר אותו מהיכרות של עבודה, אני חושב, נכון? יצא לכם... לא באופן שהיא לא. לא, אני מוכרח להגיד לך שבאמצע הראיון חשבתי שאני מתבלבל ואני שומע את חבר הכנסת מוסי רז, הסמן השמאלי של מרצ. בן אדם מדבר, אה, אה, אתה קראת לזה פרדוקס ביטן, נכון? כן. אלוף במילואים מדבר כמו אחרון השמאלנים יפי הנפש, בואו נעביר
0: להם מים. פרדוקס ביטן, רק להזכיר, זה כן. שביטן שאל, איך כשאנחנו לוקחים לוחמים ללא חת, מכניסים אותם לתוך מערכת הביטחון, והם יוצאים גנרלים שמאלנים בסוף הדרך.
1: איך הם נכנסים סכין בין השיניים, קרקפות, סופרים אותם על החגורה, ויוצאים החוצה עם עלה תאנה. בין השיניים ומגדלים יונים להפריח במקומות. כן, אבל בואו בוא באמת כן.
0: נסביר את זה בהקשר של היחסים עם ירדן, ואם אפשר, הייתי רוצה שנסקור מאוד מאוד בקצרה כמה נקודות uh, ציון חשוב. חשובות uh, ביחסים בין ישראל לירדן.
1: כולל מה שקרה השבוע.
0: <אז> כן, תתחיל. כן, לגמרי, כן. אז, תתחיל, בבקשה. אז כמובן שעד 1994 היו יחסי מלחמה כביכול בין ישראל לירדן. הפעם <הק trucs> האחרונה שנלחמנו עם הירדנים הייתה במלחמת ששת הימים. כן. ביום כיפור הם ויתרו על התענוג אחרי שהם ראו מה שקרה בששת הימים, ומאז התפתח, התפתחו מין יחסים... נתן להם איזושהי מעורבות ביום כיפור, שלא מתבלבל לגמרי. לא, לא, 오케이. לא. הירדנים <Marchican> הבינו שביום כיפור לא כדאי להתעסק איתנו. Okay. אחרי שבששת הימים הזהרנו אותם, וכבשנו את והגדה. בכל מקרה, עם ירדן, עם המלך חוסיין, התפתחו יחסים חמימים, אבל לא רשמיים, עד להסכם השלום הרשמי ב-94. זאת אומרת, mm-hmm. חוסיין, אה, אה, בכל מיני מחוות, בכל מיני דרכים, אה, בעצם היה ברור שהוא מתקרב אה, לישראל, עד בעצם לחתימת ההסכם הרשמי, mm-hmm. שהתאפשר בעקבות חתימת הסכמי אוסלו. אבל אז קרו כמה אירועים שקצת החתימו את היחסים. קודם כל היה את הטבח של הנערות בנהריים ב-1997, כן. שהתגובה של חוסיין הייתה מדהימה, It אגב, מדהימה, אז שהוא הגיע לבית שמש מדהימה. וירד על ברכיו והתחצל בפניהם. קרה ברך בפני, בפני קרה
1: המשפחות, כן.
0: כן. עוד אירוע שקרה ב-97, שהיה mm-hmm. מאוד לא נעים, היה ניסיון החיסול של חאלד משעל על אדמת ירדן. כאן, כאן כבר נתניהו ראש ממשלה. ונתניהו כבר מסומן אצל הירדנים בתור אישיות בעייתית. כן. אפריים הלוי נאלץ לנסוע לירדן עם האנטי-דוט, עם התנצלות, כן. אבל, <laughs> אבל נתניהו עצמו, כדרכו של נתניהו, לא ממש התנצל באופן רשמי על העניין נכון. הזה. וזה כמובן הכתם הראשון של נתניהו. בואו נקפוץ שני עשורים קדימה, קדימה. כן? נתאר את כל ה... ב-2017, אם אתם זוכרים, מאבטח ישראלי בשרירות, כן. באמ"ן יורה בשני אזרחים ירדנים ויורה למוות. מפנים את המאבטח לישראל, כן. וגם נתניהו וגם... חיבוקים ונשיקות. חיבוקים ונשיקות, שזה ירתיח את הירדנים. אם כן. יש משהו שממש הרתיח את הירדנים כן. וגרם ל- לקרע מאוד משמעותי ביחסים, זה העניין הזה, ומכאן זה רק הלך להידרדר. את אתה הבנת מה הסיפור
1: של באופן סופי? אנחנו יודעים סופי. היה
0: שם, היה שם איזשהו אירוע, אני לא רוצה להיכנס <תובע> לכל הפרטים, <תובע> <כי אנחנו תובע> לא יודע, <תובע> אבל הרגו <תובע> שם <אבל>, שני אזרחים ירדנים בכל מקרה, וכמובן שכשאדם זר, ישראלי, הורג שני אזרחים, בירדן, בי זה, לא, זה בעייתי. אפילו
1: יותר מזה, מאבטח שנמצא עם נשק בזכות, כן. זה עובדה שהוא אנחנו... דיפלומטי ולאלא. כן, okay. ולא
0: רק שלא הייתה התנצלות, אלא קיבלו אותו בתור איזשהו גיבור. גיבור, כן. ואז ב-2018 קורה משהו מאוד משמעותי. Uh, ب- בהסכם השלום בין ישראל וירדן uh, נקבע גבול מסוים, mm-hmm. אבל uh, שני אזורים של צופר ונהריים, אזורים שישראל uh, אדם, משתמש בהם לחקלאות. אתה מדבר
1: על החזרת השטחים של נתניהו. כן,
0: אז נתניהו okay. החזיר שטחים, okay. הוא uh, בעקבות ה- היחסים העכורים uh, עם ירדן, uh, עבדאללה מסרב uh, לחתום מחדש על ההסכם שנותן לישראל גישה uh, לאדמות של צופר ונהריים. חכירה כלשהי, כן. כן ואנחנו ננסים להחזיר את זה. וב-2019 אבדאללה גם מכריז שהיחסים עם ישראל במצב הגרוע אי פעם. כן צריך לציין שבכל אותו, אותו הזמן יש שיתוף פעולה בתחום הביטחוני. זאת אומרת, כן. יש אישורי טיסות מעל שטח ירדן, וכל מה שקשור ל... לזירה המזרח-תיכונית, ירדן היא בצד של ישראל ומשתפת פעולה עם ישראל.
1: כאן ברשותך אני אוסיף מאותו רעיון, הוא אמר שיש לנו כאן גבול ארוך מאוד, שקט <coughs> מאוד, שההשקעה הכלכלית בו והביטחונית בו, הן הנמוכות מכל הגבולות <coughs> שיש לנו. נכון,
0: לגמרי, תכף נגיע לעניין הזה. <coughs> במרץ השנה, מרץ 2021, יש עוד משהו ש... שיוצר מתח בין ישראל וירדן, יש ביטול של הביקור של יורש, של יורש העצר הירדני בהר הבית. ובעקבות okay. הביטול של אה, הדבר הזה, שהוא מאוד חשוב וסמלי כמובן, כמובן, מבטלים את טיסת נתניהו מעל ירדן לאיחוד האמירויות. כן, זאת אומרת, היחסים עם ירדן בתקופת נתניהו, עוד מהחיסול של חלד משאל ב-97 ועד כן. עצם ימינו, השילוב הזה של נתניהו וירדן זה שילוב שלא של הולך טוב. ועכשיו, ביולי 2021, אחרי נתק של חמש שנים בין ממשלות ישראל וירדן, mm-hmm. בנט נפגש עם עבדאללה. והנשיא החדש שלנו, הרצוג, גם נפגש עם עבדאללה. זאת אומרת שיש התחממות רצינית עם ביטויים של חום בין המנהיגים.
1: חשוב לומר כאן שלושה, שני דברים. אחד, שים לב, אנחנו כל הזמן מדברים על סמליות, בנט נשא אליו. נכון. נשא אליו ויש איזו משמעות, הוא בא אליו. זה לא שאני יושב פה, תבוא אליי, אפרופו ביבי. 2. הפגישה עם לפיד הובילה למשהו מאוד מעשי ומאוד משמעותי, שהוא המים. אתה רוצה
0: לדבר על זה? כן. קודם כל צריך לציין שסוף-סוף לישראל יש שר חוץ שמתפקד כשר חוץ. ממש. ומשפר את היחסים של ישראל עם מדינות רבות, גם סביבנו וגם מדינות במהגנים לא החוקיים יותר. שוב, זה לא, לא אידיאולוגיה,
1: הוא אשכרה עד עכשיו לא, לא יש... עשה שום דבר שהוא אידיאולוגיה, חוץ מהעבוד, הוא בא לעבוד. כן, כן, לא יש מישהו שעובד בזה. עד עכשיו, שגרים, עד עכשיו לא היה דבר כזה.
0: כן. עכשיו צריך לדבר על העניין של הסכם המים, שהרבה בימין קופצים ואומרים, היי, hey, נת... אנחנו נותנים להם מים. צריך להבין כמה דברים. מיתום. קודם כל מדובר סליחה. בכמות לא משמעותית של מים. ישראל היא מדינה משופעת במים, אנשים לא מבינים את זה, אבל ההדפלה. בגלל ההתפלה, <עד> אנחנו <עד> לא נמצאים בזכות. במצוקת, כן, בזכות ההתפלה אנחנו לא נמצאים במצוקת מים, אנחנו יכולים <עד> לוותר על המים. הערך האסטרטגי של היחסים ירדן, עולה בעשרות מונים על כל מחיר שנצטרך לשלם uh, ب- במים או בכל דבר אחר, וכאן צריך להבין למה לירדן יש ערך אסטרטגי. בדיוק. ירדן מהווה את העורף האסטרטגי, את העומק האסטרטגי של ישראל. כן. יש uh, 300 ומשהו, כמעט 400 קילומטר, <laughs> בין uh, ישראל לבין עיראק, שנשמרים על ידי הממלכה ההאשמית. כשירדן נמצאת בצד שלנו, ואפילו יותר חשוב מזה, כשירדן תלויה בנו בדברים מסוימים, כמו מים, כמו... זה הכי
1: ימני בעולם, אני לא מבין נ- את זה. נכון. מה יותר ימני מלתת להם מים, ואז הם רואים בנו כמישהו... אני לא מבין, פה. זה אפילו לא שמאלני.
0: <laughs> <laughs> לגמרי, לגמרי, וזה משרת כאן uh, אחת הטעויות הגדולות של הימין הפוליטי, אני מוכרח להגיד, שמסתכלים על הזירה המזרח-תיכונית. הימין הפוליטי כל הזמן אומר, אם ניסוג מהשטחים, נצטרך להגן על ישראל מהקו הירוק. זאת שגיאה מאוד גדולה. אם, גם אם, בין אם ניסוג או לא ניסוג מהשטחים, הקו הירוק הוא לא גבול הביטחון של ישראל. נכון. הירדן הוא לא גבול הביטחון של ישראל. גבול הביטחון של ישראל הוא הגבול בין ממלכת ירדן לבין שכנותיה, סוריה, עיראק וערב מסכים. הסעודית. אני מסכים. זאת אומרת שאם כוח זר כלשהו ינסה לפלוש לירדן, זה ירים את כל כפתורי האזעקה בקריה וב... בכל מקום אחר שבו מנהלים את נושא הביטחון של ישראל, אנחנו לא יכולים לחכות ש... שכוח זר יגיע עד הירדן.
1: אני רוצה להוסיף עוד דבר אחד. ו- ולכן
0: החשיבות של יציבות של ירדן היא, היא קריטית. וכאן אני רוצה להגיד עוד משהו, ברשותך, דקה. היציבות של ירדן, היציבות של ירדן. זאת המילה, ירדן, זאת... זאת המילה. נכון. בדיוק. אנחנו צריכים לזכור שאנחנו נמצאים בדיוק. כרגע במזרח תיכון. שהוא מאוד הפכפך. נכון. שהוא מאוד לא יציב. אם, אם מסתכלים על מה שקורה בלבנון כרגע, לבנון נמצאת במצב של קריסה מוחלטת. נכון. המטבע הלבנוני קרס, המצב הכלכלי שם הוא קטסטרופלי, יש שם חוסר יציבות מאוד מאוד גדולה. ואנחנו
1: יודעים בדיוק מה קורה במקומות שבהם יש משבר כלכלי.
0: במקומות שיש משבר כזה, אנחנו יודעים שבמקום כמו לבנון, יש סכנה מאוד מאוד גדולה שחיזבאללה ואיראן ייכנסו. למה סכנה? ו... ודאות. מישהו בוא, ייכנס בוא נגיד, לשם. נכון, אנחנו, בוא לא נגיד דברים בצורה הכי ודאית. מישהו ייכנס לשם. אבל היכולת שלנו כרגע להתערב שם ולמנוע מהמצב הזה לקרות היא מאוד מצומצמת. Mm-hmm. בירדן, כבר עשינו את זה, היכולת שלנו לשמור על היציבות של ירדן היא גבוהה יחסית. יש שם משטר שהוא יחסית חזק. אם אנחנו נעזור לירדן אה, לספק את הצרכים הבסיסיים של התושבים שלה, כמו למשל מים, אז עשינו הרבה, עשינו הרבה בזה ששמרנו ליציבות, ומנענו מירדן להפוך למשהו שאנחנו לא רוצים שהיא תהיה.
1: אני מנסה להבין את פרט, אוקיי, פרט לביביסטים שמגיבים אוטומטית בהכל לא, כמו להצביע נגד חוק האזרחות, ותודה דרך אגב. אבל אם ירדן טיפול ותהפוך להיות מדינה פלסטינית שמייצגת את רוב התושבים שלה, אנחנו מקבלים את עזה על סטרואידים עם נשק בענק. איזה אינטרס יש למין הישראלי לחולל את זה? האינטרס הגדול ביותר של כולנו הוא לשמר את המשטר הקיים בירדן ולשמר את המערכת היחסים כן, המשותפת.
0: כן, מדינה פלסטינית זה אפשרות אחת. הייתה אפשרות הרבה יותר סבירה רק לפני כמה שנים של דאעש שהשלטה על עיראק ולא הצליחה לעבור את הגבול עם ירדן ולהשפיע <ע> על <ע> מה שקורה שם. זאת אומרת שאנחנו רוצים שתהיה שם מדינה שמקבלת נשק אמריקאי. אנחנו רוצים שתהיה שם מדינה שמקבלת מים מישראל. אנחנו רוצים שתהיה מדינה שהיא בעלת ברית שלנו נגד הקיצוניים במזרח התיכון. וגם
1: יש לנו אינטרס עוד שני דברים. אחד, גם יש לנו אינטרס שאנשים בירדן... לא רעבים ולא צמאים. נכון, וילד...
0: שתהיה יציבות של המשטר ושל האוכלוסייה, בהחלט.
1: גם כמו בעזה, כך בירדן. כשאימא ואבא רואים שלילד יש עתיד, הילד לא הולך להתאבד. עם ילד יש עתיד, לאו דווקא סוכני החרש של הדת והטרוריסטים, יש קר כר פחות פורייה לפעול בה. זה אחד. שתיים, והשתיים הוא basic dignity. אנחנו נמצאים במזרח התיכון. <laughs> אני חושב שהא' ב', a- b- זה מים כשמישהו לידך צמא. וצריך להבין אם שכנך צמא היום, תשקה אותו, ומחר תקבל בחזרה משהו.
0: אני חושב שאתה הולך להגיד משהו אחר לגבי זה, כי לגב. מה שאמרת מזכיר לי את uh, המזרחן ברנרד לואיס, שאמר מעבר לכל הבעיות בין uh, ישראל לבין uh, מדינות ערב, על, על טריטוריה ועל uh, היסטוריה ונרטיבים, וכן כל הדברים שאנחנו מכירים. כלומר, mm-hmm. הבעיה הבסיסית ביותר היא הבדל תרבותי. בעוד שבעולם הערבי לתת כבוד לאחר ולכבד את, ה, את הזולת, זה, זה דבר חשוב מאין כמוהו, כן? כששני mm-hmm. מנהיגים ערבים נפגשים, הם מנשקים אחד את השני שלוש פעמים, כן. ומרעיפים דברי ברכה שלאוזניים ישראליות נשמעות... דברי כאילו אה, אה, כן. נשמעות ש... מגוחכות אפילו. Mm-hmm. ישראלים הם בין האנשים הבוטים, הישירים. והלא מכבדים ביותר שיש בעולם, והמפגש הזה הוא כשלעצמו בעייתי, ונתניהו בהחלט מגלם את העניין הזה.
1: אז חברים, אנחנו חמוצים, אנחנו, אם אתם רוצים להפיץ אותנו, תעשו לנו לייק, סאבסקרייב, תגידו לנו דברים טובים באפליקציות, וכך נגיד לעוד אנשים.